2: Down, soy la prima de Lucía, eh, me llamo Ana, para que sepáis, eh, si vosotros vais a ser médicos, eh, os voy a pedir que eh, si una madre eh, tiene un bebé que tenga con síntomas de Down, eh, como yo, y y que ponga feliz ¿a? no pongáis la cara de pena sino pongáis tenéis que poner la cara de feliz porque van a hacer un, un niño que tiene síntomas de dan como yo en que nacido eh, en, en la tripada de Begoña para que sepáis ¿Cómo se llama mi madre? Eh, yo os estoy pidiendo que, que, digan lo contenta, que si un loco. bebé eh, nace, que tiene síndrome de Down, eh, que pongáis la cara de feliz, sí o sí. Eh, Porque por, tú eres feliz, ¿o ¿no, Ana? Por favor. ¿Tú eres feliz o no? Sí. ¿Tienes amigos? Sí. Cuéntaselo. Eh, tengo amigos, pero tengo eh, amigos de clase, ¿vale? Y un poco de mi curso. Y tengo eh, el de mi curso tengo ocho amigos, ¿vale? Que es uno que se llama, tengo eh, uno de mi curso que se llama Agustín. Es mi majo, muy guapo. Eh, y tiene risitos. Eh, y tengo a Clara del Moral. Eh, y a Paula Viol. Bueno, y más, no te de muchísimo perder. más. Eh, y también que, eh, que el bebé, como tiene síndrome de edad, que ponga feliz a todos. Y no os preocupéis. Doctorana
0: una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, pues bueno, que queremos hacer un programa... Pues en homenaje a todos esos niños como Ana, síndrome de Down, que estaban llamados a tener una vida feliz como Ana y que las leyes vigentes en nuestro país permitieron que se les impidiera disfrutar de la vida. Pero no solo a los niños síndrome de Down, sino a esos más de dos millones de niños que han sido asesinados en los vientres de sus madres por causa de leyes injustas. Y hoy pues, queremos hacer el programa especialmente en honor a ellos, porque los acontecimientos de la última semana lo que nos permiten corroborar es que la cultura de la inmuerte, la incultura de la muerte, se impone en España. Me atrevería a decir, de momento, que se ha impuesto en España. Y me imagino que muchos de ustedes pues, están al tanto de lo que ha pasado, ¿no? Pero es verdad, pues que es algo que, aunque veníamos comentándolo y anunciando pues digamos que se ha producido de una manera como especialmente rápida, fundamentalmente, ahora mmm, me bailo un poco la memoria, pero entre el jueves y sobre todo el viernes de la semana pasada. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido fundamentalmente es que ya se ha puesto de manifiesto y podemos confirmar que el Tribunal Constitucional va a avalar la ley de 2010 que promulgó el gobierno Zapatero y que posteriormente no fue derogada por el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Por qué decimos eso? Digamos, o ¿Por qué de alguna manera podemos afirmar que eso va a ser así? Bueno, en primer lugar, por una primera cuestión, y es que el tribunal ha decidido después de 13 años, 12 años, abordar esta cuestión. Le soy sincero, en eso no me parece reprochable la actitud del tribunal, más bien me parece diligente. Tenemos muchos temas ahí embarrancados y lo que nos corresponde es sacarlos adelante. Entonces, desde ese punto de vista, me parece diligente. Pero, ¿qué ha sucedido en ese, digamos, primer paso de tomar eh, en consideración esa cuestión? Bueno, pues a un magistrado se le pidió que hiciera un informe. Ese magistrado prácticamente declaraba todo el articulado de la ley constitucional salvo un punto referido a la información que debían recibir las mujeres y se rechazó ese, ese dictamen por la mayoría del Tribunal Constitucional en la idea de que lo que quería esa mayoría era un dictamen que avalara todos los puntos de la ley del 2010. Fíjense que en principio, por la información que se ha transmitido, en ese dictamen que ha sido rechazado por la mayoría del Tribunal Constitucional, no se ponía en cuestión, vamos a llamar, la gran novedad que suponía la ley de 2010, que es pasar de un sistema de indicaciones a un sistema de plazos. Simplemente, por lo que ha, se ha tras, traslucido, era simplemente la cuestión de la información que debía recibir la mujer eh, que estaba en el proceso de realizar un aborto. Por tanto, con esta decisión, lo que nos transmite la mayoría del Constitucional es <coughs> queremos una sentencia que sea impoluta a la hora de calificar la constitucionalidad de la ley del 2010. ¿Qué otra cuestión nos hace ver que esto va a ser inminente. Bueno, ahora mismo en el Tribunal Constitucional, que en principio tiene un tope de 12 magistrados y hay una vacante pendiente de cubrir, ahora mismo hay 11. De esos 11, hay cuatro que se entiende desde un razonamiento, pues vamos a llamar de independencia y de honestidad jurídica, que no deberían participar en la resolución ¿no? o en la toma en consideración de la constitucionalidad o no de la ley del 2010. ¿Por qué? Porque en el momento en que se promulgó y se preparó esa ley, de una u otra manera ya participaron en ese proceso y digamos que tomaron parte. ¿Mm? Creo que, por un lado, eh, lo que afecta al que fue ministro de Justicia con Pedro Sánchez, porque en ese momento él formaba parte del Ministerio de Justicia que promulgó esa ley, o que promulgó o que validó esa ley, porque, si no recuerdo mal, la, la promulgó o la preparó el Ministerio de, eh, de Viviana Aido. Dos miembros habían estado en el Consejo General del Poder Judicial que emitió un informe sobre esa ley. Y luego el actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, como fiscal general del Estado, participó en la emisión de un informe sobre la ley del 2010. Con lo cual, de alguna manera, se entiende que esos cuatro magistrados han sido parte en la elaboración de esa ley y, por tanto, no parece que puedan ser jueces ...de la Constitucionalidad o no de esa ley, ¿no? Bueno, que hemos visto ahí también? Bueno, hubo una magistrada... ...que ella tomó la decisión personal... ...de abstenerse por entender... ...que había sido parte en la... ...promulgación de esa ley... ...bueno, el Pleno... ...tomó en consideración ese asunto... ...y decretó que no cabía... ...o que no tenía sentido... ...que esa magistrada se abstuviera... ...y luego el Pleno en el que votaron los cuatro magistrados afectados, rechazó la recusación que se hacía de esos cuatro magistrados. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente del Tribunal Constitucional y esa mayoría tiene claro que van a resolver esta cuestión y que la van a resolver en el sentido de declarar constitucional esta ley. Claro, aquí la duda que le queda a uno, uno no es jurista, ¿no? pero sí que los recusados puedan tomar en consideración su propia recusación y votar sobre ella, pues parece llamativo y luego, bueno, pues de alguna manera que no se quieran guardar las formas de una supuesta independencia de tal manera que aquellos magistrados que han estado implicados en el desarrollo o valoración de la ley en su momento de promulgación, pues se abstengan de juzgarla después, ¿no? porque ya han sido parte. Por tanto, creo que esto lo que pone de manifiesto son dos cuestiones importantes. Una, que estamos viendo claramente lo que se denomina el activismo judicial. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el activismo judicial? Es algo que siempre ha promovido eh, la visión progresista de la justicia. ¿eh? Eh, una visión pues, que viene un poco del mundo del marxismo cultural bueno, es la idea de que nosotros estamos en la justicia para imponer nuestra visión ¿no? en los órganos judiciales para imponer nuestra visión del mundo, no para cumplir las leyes que existen sino en el mejor de los casos para interpretar las leyes que existen no, no acorde a su literalidad, sino acorde a lo que entendemos que es el sentir mayoritario de la población pero eso no es lo que le corresponde a un juez, no, a un juez lo que le corresponde es aplicar la ley bueno, por tanto, ahí estamos viendo un poco que se está forzando lo que sería un, un, un procedimiento normal por el cual cuatro jueces deberían quedar recusados y, por tanto, no intervenir. ¿Qué pasa si quedan recusados? Que solo habría siete magistrados que podrían eh, resolver este recurso. Problema, que el quórum mínimo exigido para tratar una cuestión en el Tribunal Constitucional es de, siete, de ocho. Por tanto, si se aceptara la recusación de estos cuatro magistrados, el tribunal quedaría bloqueado. Y por ahí, la mayoría de jueces partidarios de declarar constitucional esta ley no han pasado y han dicho no. Nos saltamos lo que podría ser, aunque solo fuera una imagen de honestidad y de independencia judicial, no nos importa. Y vamos a seguir adelante con la tramitación de esta ley, de, de, del recurso de esta ley, o ¿no? la contestación al recurso de esta ley. Aquí también bueno se ha publicado, claro, que la recusación ha sido hecha por algunos antiguos parlamentarios del Partido Popular que fueron los que presentaron el recurso de inconstitucionalidad de la ley del 2010, y el argumento que ha utilizado, parece ser, el Tribunal Constitucional, es entender que en tanto en cuanto hoy en día no son parlamentarios, no son competentes para imponer un recurso de. una recusación de los magistrados. Entonces también se ha publicado, bueno, pues que parece ser que estos eh, parlamentarios no han tenido apoyo de lo que sería el Grupo Parlamentario y el Partido Popular para impulsar esta recusación. Vale. Por tanto, nos encontramos que con un procedimiento creo que desde el ámbito desde lo que sería la óptica judicial y del respeto a la independencia judicial bastante cuestionable tenemos un tribunal constitucional que sí est que está dispuesto a resolver este recurso en un sentido claro y es declarar la constitucional de esta ley claro, ahora mismo eh, no conocemos lo que va a ser el fallo definitivo Sí si conocemos la intención ya digo, porque habiendo ya un primer eh, pues una primera sentencia, un primer borrador de sentencia discutido no se ha considerado suficientemente eh, benévolo en la declaración de constitucionalidad de la ley. Se quiere algo más y entonces es necesario que ahora se vuelva a redactar un nuevo borrador para que lo discuta el Pleno. Claro, aquí ya digo que no, no hemos conocido, o por lo menos yo no, no he conocido el borrador de sentencia que declaraba constitucional el sistema de plazos, aunque declaraba inconstitucional algún aspecto de la ley referido a la información a la mujer, a nosotros lo que eso nos escapa es como un tribunal constitucional que tiene una jurisprudencia vamos a llamar consolidada en la que defiende que tiene que haber una protección del derecho a la vida del embrión. Ahora, existiendo esa propia jurisprudencia del tribunal, puede decidir que cabe que haya unos meses en que esa protección no opere. Ya saben todos ustedes que la sentencia de 1985, que desde mi punto de vista fue bastante falaz, y que siempre les he explicado que creo que contraviene el espíritu de la Constitución, porque es claro que la redacción del artículo 15 que se hizo y que fue modificada, fue modificada por un grupo de parlamentarios que lo que trataban de evitar es que la primera redacción, todas las personas tienen derecho a la vida, pudiera permitir el aborto en España. Es verdad que don Marcelo, y lo hemos comentado muchas veces en este programa, ya denunció, que la redacción buscada quizá no iba a ser suficiente para proteger el derecho a la vida en España, como así ha sido pero claro si un intérprete de la constitución lo hiciera de una manera honesta creo que no solo basta con ir no es, o pueden quiero decir, no bastaría con quedarse en la literalidad del texto diciendo, bueno, de aquí se pueden interpretar muchas cosas, sino que se podría ir a la voluntad de la mayoría constituyente y eso no se hizo entonces bueno se sacó una sentencia falaz diciendo que bueno que sí que había que, que el derecho a la vida del, del nacituros era un bien jurídico que había que proteger pero que no era absoluto y por tanto podía haber momentos en que entrara en conflicto con los derechos de la mujer y ahí el estado podía establecer excepciones y eso es lo que se denomina el sistema de indicaciones bueno, repito, creo que fue una sentencia falaz, pero es lo que tenemos. Entonces, ahora lo que es llamativo, y, y de alguna manera esa, esa filosofía que se incorpora en la primera sentencia respecto al aborto, que es de 1985, se repitió en otras sentencias como en el 96 y como en el 99, es decir, consolidando una jurisprudencia. La pregunta que nos hacemos ahora es decir, ¿esto cómo es compatible con un sistema de plazos? Leyendo cosas, el otro día bueno pues me encontraba con un informe del Comité de Bioética de España en el que se analizaba la fallida ley que preparó Alberto Ruiz Gallardón. En un primer momento, creo que todos conocen ustedes la historia, el gobierno Rajoy decidió que iba a reformar tal y como se había comprometido la ley del aborto de 2010 y encargó a Alberto Ruiz Gallardón, ministro de justicia, que hiciera un anteproyecto. Eh, Ruiz Gallardón preparó un anteproyecto que suponía volver al sistema de indicaciones, es decir, al modelo que teníamos con la ley de 1985 y lo que era un sistema de indicaciones que era más limitado que la ley del 85, y que además establecía una serie de procedimientos para evitar todas las problemáticas de coladero que había supuesto esa ley. Bien. Cuando analiza esa ley, claro, el comité de bioética lo que se plantea es decir, si tiene sentido o no volver, desde la ley de 2010, volver atrás, ¿no? Y entonces, eh, en su análisis, el Comité de Bioética recoge lo que es la doctrina del constitucional. Me van a perdonar, pero vamos a intentar un poco pues explicarlo. A lo mejor esto hace un poco árido el programa, pero yo creo que merece la pena que todos cojamos criterio. Repito, esto no es un criterio moral, esto es un criterio jurídico, que creo que parte de una sentencia falaz, que es la de 1985, pero que digamos que si aceptamos el juego del Estado de Derecho liberal, bueno, pues como tenemos una sentencia que establece una serie de requisitos, al menos lo que le vamos a pedir al Tribunal Constitucional es que sea coherente con esas sentencias que él mismo ha dictado. Aunque esas sentencias, desde un punto de vista moral, son injustas. Entonces, lo primero que nos recuerda el, el Comité de Biótica es que el, el supremo intérprete de la Constitución tiene declarado que la vida humana en formación es un bien que constitucionalmente merece protección. Esta protección que la Constitución dispensa al nastiturus implica para el Estado la obligación de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma. Y aquí cita con comillas la sentencia de 1985. Es decir, el Tribunal Constitucional nos dice que la vida del nastiturus no puede quedar desprotegida. También ha declarado que la vida humana es un devenir un proceso que comienza con la gestación, en el curso del cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana, que termina en la muerte, es un continuo sometido por efectos del tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica que tienen un reflejo en el estatus jurídico y político y privado del sujeto vital. Como consecuencia de esa afirmación, dice el Constitucional, si la Constitución protege la vida con la relevancia a la que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de su formación que no solo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma. Es decir, volviendo a citar al Constitucional, recuerda que de acuerdo con la Constitución no se puede desproteger en alguna etapa de la vida la, la vida del Nastitubus. Dice además el Comité de Bioética, el fundamento jurídico séptimo de la sentencia de 1985 establece la protección que la Constitución dispensa al Nasiturus implica para el Estado dos obligaciones, la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso general de gestación y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma. Fíjese esto es referido a la ley del 2010 y a la reforma que estamos haciendo, donde se está impidiendo, en la reforma que acaba de aprobar el Senado la semana pasada, donde se impide que se informe a la mujer de todas las ayudas que tiene a su disposición para seguir adelante el embarazo. Y la sentencia del 85 deja muy claro que no solo no hay que abstenerse de interrumpir o obstaculizar el proceso natural de gestación por parte del Estado, sino que hay que establecer un sistema legal para la defensa de la vida. Entonces, dice el Comité de Bioética, como ya informó el Consejo Fiscal en su estudio del anteproyecto de la Ley Orgánica D2-2010, la de Zapatero, el sistema de interrupción del embarazo a petición de la mujer durante las primeras 14 semanas que se corresponde con el sistema de plazos no puede considerarse una verdadera protección efectiva de la vida del nastiturus. En la medida que, en dicho supuesto, la vida del nasciturus será eliminada no por entrar en colisión con otros valores, sino por la exclusiva voluntad de la embarazada. En consecuencia, el sistema de plazos que ad se adoptó en la legislación vigente no exige que para la supresión de la vía en las se ha que exista una situación de conflicto con otros bienes jurídicos. De esta forma, uno de los bienes jurídicos dignos de protección no sería suficientemente valorado. Es decir, que si aceptamos la falacia del Tribunal Constitucional del 85%, que el propio constitucional lo debería aceptar porque es su propia doctrina, de que como existen dos bienes jurídicos que entran en conflicto, ahí podría caer la protección de uno de ellos. Pero claro, si usted va a un sistema de plazos en el cual lo que usted dice es simplemente la mujer aborta durante las 12 primeras semanas cuando quiera, o durante las primeras catorce, Ahí lo que usted está negando, lo está dando siempre, aunque no haya conflicto. Por tanto, esto es incoherente con lo que pide el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Como recalca, otro punto que dice el supremo intérprete constitucional, la gestación ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el seno de esta. En su virtud el aborto se considera un caso límite en el ámbito del derecho y el legislador puede tomar en consideración situaciones características de conflicto. Esa situación de conflicto, y cita al Tribunal Constitucional, no puede contemplarse tan solo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección de la vida del nasciturus. Ni ésta puede prevalecer incondicionalmente frente a aquellos ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre los derechos de Natiturus. Dado que tal prevalencia, prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no solo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional. Claro, lo que está diciendo aquí el Tribunal Constitucional, es decir, usted no puede decidir que el naciturus no tiene derecho durante una serie de semanas y que todo depende de la decisión de la mujer. Que eso es lo que es un sistema de plazos. Porque dice, en ese caso usted no está protegiendo los derechos de una de las partes. Y lo que yo como constitucional digo es que solo puede, digamos, atacarse uno de los derechos de las partes, en este caso el nasciturus, si hay un conflicto. Pero si no hay conflicto, no cabe que se quite el derecho a la vida al nasciturus. Claro, una ley de plazos lo quita, en cualquier caso, haya conflicto o no. Entonces, el Comité de Bioética explica en este documento, que yo les animo a que lo busquen, es un documento del 2014, si no recuerdo mal lo que explica es que un sistema de plazos es incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional y que por tanto tiene sentido que se haga una reforma de esa ley para irse a un modelo de indicaciones que sería compatible con la doctrina del Tribunal Constitucional Repito, estamos hablando desde, el, desde lo que es el marco conceptual del Tribunal Constitucional, ¿m? que es falaz y que es injusto, pero y por tanto inmoral. Pero bueno, nosotros al menos lo que sí podemos exigir a un Tribunal Constitucional es que sea coherente con sus propias sentencias. Y el Comité de Bioética nos dice, una ley del 2010 es incoherente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Luego, el Tribunal Constitucional se tendría que venir y decir «¿Cómo voy a hacer declarar que es constitucional una ley que es incoherente con lo que yo he venido diciendo desde el año 80?». Entonces, esto es grave. Y por eso hablamos de activismo judicial, porque aquí no importa respetar la Constitución. Aquí no importa respetar la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional sino que aquí lo que importa es hacer una sentencia que apoye la imposición ideológica que quieren hacer los gobiernos de determinado color. Y por eso hablamos de activismo judicial. Y esto es grave. esto es grave, por eso digo, estamos ante una situación compleja, porque lo que estamos viendo es que lo que se está produciendo es que el haber tomado el control del Tribunal Constitucional se hace con unos fines políticos que es desde todos los órganos de control del Poder Legislativo tener la capacidad de consolidar toda la agenda ideológica que se ha ido preparando por los gobiernos de Zapatero y de Sánchez con Podemos Por eso el interés permanente En que se renovara el Tribunal Constitucional Porque lo que interesaba era tener este control Para garantizar La pervivencia De la agenda ideológica Y no se olviden de una cosa Esto es grave porque las leyes Transforman las sociedades Esta noticia de que el Tribunal Constitucional Va a validar la ley del 2010 como constitucional ha tenido pues bastante reacción por parte de los obispos españoles que vamos a comentar a continuación de este descanso musical que vamos a hacer con una canción que se titula Viva la Vida. Cuando son las 8 y 37 minutos en la península, 7 y 37 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. En este programa pues que queremos que sea un homenaje a Ana y a todos esos niños síndrome de Down que no se les ha dejado de nacer y también pues, a esos más de 2 millones de niños que desde que se aprobó la infausta ley del aborto en España pues no han podido disfrutar de una vida. Les decía que esta noticia de que el Tribunal Constitucional iba a avalar la ley de 2010 ha tenido mucho eco, ha tenido mucho eco eclesial. En primer lugar, la Conferencia Episcopal ha publicado una nota Después de 13 años, el Tribunal Constitucional ha rechazado la ponencia declarada que declaraba inconstitucional la ley orgánica de 2010 de salud sexual y reproductiva la interrupción voluntaria del embarazo y ha pedido una nueva ponencia. Ya digo, declaraba inconstitucional algunos aspectos, pero no, no el sistema de plazos. Esta decisión permitirá entender el aborto como un derecho, declarando constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos y avalando de este modo una ley ideológica, anticientífica y que promueve la desigualdad. Fíjense que el, que el lenguaje de nuestros obispos es duro y que enmarcan todo esto en que ya en España se va a reconocer que hay personas que no tienen derechos, en este caso el nastiturus. Ley ideológica. Esta resolución permitirá determinar en nombre del materialismo más radical la eliminación de los seres humanos en la primera etapa de su vida. Es triste que la legislación y la política instauren un darwinismo social, al servicio del neocapitalismo más salvaje en vez de buscar el bien común y la defensa de los más débiles. Aquí Monseñor Munilla explicaba esta idea del neocapitalismo que tiene relación claro, con todo lo que es el negocio del aborto, que es que mueve muchos millones en el, en el mundo. Leía científica. Recientemente hemos afirmado en el documento El Dios Fiel mantiene su alianza que desde la aprobación del aborto en 1985, los conocimientos sobre el ADN, las ecografías 3D, 4D y 5D, permiten afirmar aún con más contundencia que negar que existe una nueva vida en el seno de una mujer embarazada desde que la concepción es irracional y afirmar que un supuesto derecho a, a decidir sobre el propio cuerpo, cuerpo una falacia. Si el mundo sigue profundizando en el paradigma ecológico de los cuidados, algún día lloraremos millones de víctimas que nunca pudieron ver ni siquiera la luz ni darnos luz. Fíjense, habla de irracional y falacia. Lenguaje duro. Tercero, la ley que promueve la desigualdad, ley que promueve la desigualdad, ya que permite que los síndromes Down sean abortados hasta los cinco meses y medio. De este modo, el Tribunal Constitucional debería ser el garante último de los hechos fundamentales, permitirá atentar contra la vida humana y contra la igualdad de todos. Ante esta decisión queremos recordar que la vida humana es un don de Dios, de manera que nadie puede disponer de la vida de otro ser humano. La vida es sagrada e inviolable en cada momento de su existencia, también en el inicial que precede al nacimiento. El hombre desde el seno materno pertenece a Dios que lo escruta y conoce todo, que lo forma y lo plasma en sus manos, que lo ve mientras es todavía un pequeño embrión informe y que él entrevé el adulto de mañana, cuyos días están contados y cuya vocación ya está escrita en el libro de la vida. San Juan Pablo II, Evangelium Vitae 61. La historia nos enseña que cada vez que el ser humano se ha cuestionado la dignidad o el valor de ciertas vidas humanas, por distintos motivos, como por ejemplo la raza, el color de la piel, las creencias, se ha equivocado gravemente. Del mismo modo es un lamentable error cuestionar la dignidad de la vida humana en función de la edad. Aquí, bueno, no viene ahora el caso, ¿no? Pero podemos recordar cómo el nazismo fue el primer régimen que aprobó la eutanasia, como el comunismo fue el primer régimen que aprobó el aborto en Rusia. Como iglesia solo podemos ser voz de los sin voz. ...haciendo resonar el grito silencioso de tantas vidas humanas... ...que claman desde el seno de sus madres... ...pidiendo justicia para que se respete su derecho a vivir. Esto no significa en ningún sentido abandonar a las mujeres... ...que tienen problemas para seguir adelante con el embarazo. Me atrevería a decir que es pues, casi exclusivamente el mundo católico... ...es el que apoya a las mujeres que quieren seguir con el embarazo. Al contrario, queremos estar a su lado acogiéndolas... ...y ofreciéndoles alguna una ayuda integral. A su vez nos dirigimos a aquellas mujeres que han abortado voluntariamente... ...con el deseo de recordarles que en el rostro misericordioso de Jesús encontrarán consuelo y esperanza. Pedimos a las distintas administraciones que en lugar de proclamar el derecho al aborto, promuevan iniciativas que ayuden a la mujer a vivir su maternidad, evitando ser abocado al aborto. Bueno, pues aquí les meto la coletilla de que lo que han decidido todos los partidos políticos, excepto vos, en el Senado la semana pasada, es incluir... Una enmienda que lo que pedía en la ley es que no se pudieran establecer protocolos que informaran a las mujeres en riesgo de aborto. Y luego acaban con una cita de San Juan Pablo II. Por tanto, ven que es una nota que es una nota dura. Luego, Monseñor Mazuelos, que es el presidente de la Subcomisión Especial para la Familia y la Vida, también ha tenido... Unas palabras dudas. Yo leo aquí una nota de Info Católica en la que dice que el obispo, Monseñor Mazuelo, sostiene que es triste ver cómo el Constitucional se ha apañado para avalar una ley injusta, ideológica y contra la ciencia, que le quita la dignidad y el respeto a la vida a ciertos seres humanos. Fíjense que un poco en la línea de lo que hemos hablado, el Monseñor Mazuelo se habla de apaño. Se ha apañado, apaño. ¿Mm? Le recordamos al tribunal que cuando se ha puesto en duda ciertas vidas humanas tenían dignidad a lo largo de la historia, siempre ha terminado pidiendo perdón. Mi consuelo es también saber que por ellas terminarán pidiendo perdón esta barbaridad por el derecho al aborto. Es triste que un tribunal constitucional y unos políticos se dediquen a imponer el darwinismo social al servicio del neocapitalismo salvaje y no buscando el bien común. Y ha instado a los periodistas a tirar de la manta para descubrir qué intereses económicos esconde esta ley y quiénes van a ganar dinero con ella. Aquí, bueno, perdonen una pequeña autocita, ¿no? Yo siempre he explicado que creo que la ley del 2010, el trasfondo que hay detrás de ella, es que empieza a haber sentencias de los tribunales contra abortorios que se demuestra que se saltan la ley de 1985 porque no cumplen con los requisitos a la hora de hacer los informes para el aborto, por riesgo psicológico para la madre y demás. Y entonces cuando empieza a haber sentencias, fundamentalmente contra el doctor Morín y algún abortorio más, el mundo del aborto reacciona diciendo esto hay que cambiarlo, porque para hacer 100.000 abortos al año nos tenemos que saltar la ley de 1985 y necesitamos que nos deis garantías jurídicas. Y por eso se modifica la ley. Porque, de hecho, la gente dice, bueno, si con la ley no ha, no ha crecido el número de abortos. Claro, porque como se aplicaba la ley de 1985, era un coladero absoluto. Por tanto, no hacía falta cambiar la ley para que hubiera más abortos en España. El problema era que como se saltaba en la ley para que hubiera 100.000 abortos en España, ahora lo que hemos hecho es una ley en la que sigue habiendo 100.000 abortos, ahora 90.000, pero no nos la saltamos. Es decir, lo que se ha buscado es proteger a las clínicas. No a las madres, no a las mujeres. Ni siquiera dar la posibilidad a aquellas mujeres que no querían abortar, que, que querían abortar y no podían por la ley que lo pudieran hacer. Porque como la ley no se aplicaba, que abortaba el que quería. España es el paraíso del aborto. Lo que se ha hecho es, vamos a llamar así, legalizar lo que era una situación de hecho, pero que si los movimientos pro vida, como, como empezaron a hacer, empezaban a ahorgar, podían meter en problemas al mundo del aborto. ...a los empresarios del aborto... ...y yo creo que ese es el fin... ...por el que se cambia la ley... ...dice... ...también ha habido unas declaraciones... ...de Monseñor García Magán... ...que es el, el secretario general... ...y portavoz de la Convención Episcopal... ...el Tribunal Constitucional... ...garante de nuestros derechos... ...entre ellos el Fundamental de la Vida... ...ha definido que sólo protege... ...los derechos de los nacidos... ...en España hay seres humanos... ...a los que no se reconocen derechos humanos... ...pero... ...no solo ellos... ¿Eh? Monseñor Omeya, día de incoherencia, proteger la vida de los animales y olvidamos cuidar la vida del ser humano en sus momentos de máxima fragilidad. Oro para que el Señor ilumine las conciencias de los que han de tomar decisiones políticas y jurídicas. ¿Por qué dice esto, Monseñor Omeya? Porque ahora mismo se está tramitando la ley de bienestar animal, que va a conceder derechos a las crías no nacidas de animales que no se conceden en la legislación española, a los bebés no nacidos. Don Carlos Osoro es triste comprobar que la vida es que es lo más sagrado, se pone en cuestión en su origen. Defenderla y promoverla es misión y tarea. Monseñor Luis Argüello, primero fue evitar el aborto clandestino. Luego despernalizarlo de en tres supuestos. Después, el tercer supuesto se transforma en coladero. Sigue el terrible salto cualitativo de transformarlo en derecho. Ahora el progresismo lo promueve haciéndolo bandera de la salud democrática, es decir. Monseñor Arguello nos explica cómo ha sido o cómo opera ¿no? eh, la incultura de la muerte, que va paso a paso, pero transformando conciencias. Obispo de Getafe, Monseñor Ginés, constitucional, pero inmoral. El aborto es un mal. Seguiremos clamando por el derecho y el cuidado de la vida desde su concepción a la muerte natural, aunque sea en el desierto una cultura que ha optado por el fuerte frente al débil. Monseñor Munilla, o oh principio de no contradicción, ha sido abolido... ¿O estamos ante una prevaricación? En 1985, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho a la vida en Naciturus. ¿Y ahora avala la constitucional de una ley que permite abortar libremente a las 14 semanas? Señores magistrados, también, Monseñor Murilla, ¿el derecho a la vida es preconstitucional? Claro, por eso decíamos que la sentencia del 85 es falaz. El derecho a la vida no cabe. ¿eh? El derecho a la vida del inocente no cabe negarlo. Monseñor San Montes, la prisa por introducir leyes ideológicas que van contra la vida no nacida o terminal, contra la familia de hombre y mujer abierta a los hijos, contra la verdad antropológica, desnuda a sus fautores y se retratan en su batallo de odio contra el hombre y contra Dios. Pedirán perdón. Monseñor Montes, obispo de Oviedo. Monseñor Sainz Meneses, obispo, arzobispo de Sevilla. La vida es un don de Dios, la vida humana desde su inicio hasta su término desde la concepción hasta la muerte natural, tiene valor sagrado que hemos de respetar y defender. Monseñor Gil Tamayo, arzobispo de Granada, recuerda una cita de Evangelium Vitae. Con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus sucesores en comunión con los obispos, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral y nunca puede ser lícita, así de claro y vinculante. Don Monseñor Zornoza, obispo de Cádiz. La vida humana es don de Dios desde la concepción hasta la muerte natural. Hemos de respetar y defender siempre el valor sagrado porque está ligado a la defensa de cualquier derecho humano. El aborto es un moral, un mal que refuerza el egoísmo individualista e insolidario. Monseñor Carrasco, obispo de Lugo. Observamos la ausencia de debate sobre el centro de la cuestión del aborto. Si se trata o no de matar a un ser humano diferente de su madre a pesar de estar en su seno, en momentos tempranos a su desarrollo. Se silencia porque no es posible negar el hecho razonablemente. Monseñor Cerro, arzobispo de Toledo, nos entristece profundamente la decisión de la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional reconociendo el aborto como un derecho. Uno de los pilares de nuestro ordenamiento es el derecho a la vida de todos, particularmente de, la, de los más vulnerables. Bueno, y aquí... Eh, como ven ha habido una riada ¿no? de obispos eh, manifestando su dolor, incompresión y la injusticia de esta sentencia que se espera del Tribunal Constitucional y aquí pues yo creo que hay que recordar una vez más eh, la clarividencia de Monseñor Marcelo ¿no? cuando en su costa Pastoral dijo en relación con el aborto no se ha conseguido la claridad y seguridad necesarias no se vota explícitamente este crimen abominable. La fórmula del artículo 15, tienen, todos tienen derecho a la vida, supone para su recta intelección una concepción del hombre que diversos sectores parlamentarios no comparten. ¿Va a evitar esta fórmula que una mayoría parlamentaria quiera legalizar en su día el aborto? Aquellos de quien dependerá en gran parte el uso de la Constitución han declarado que no. Esto fue unas declaraciones de peces barba, ¿no? diciendo que, bueno, que estaba muy bien lo del artículo 15, pero que ellos lo interpretarían como quisieran. Bueno, pues no solo es que no haya protegido la vida, es que hemos llegado a que con esta Constitución el aborto se va a considerar un derecho en España. Este es el primer hecho grave. Un tribunal constitucional que y me estoy comiendo el programa y les tengo muchas cosas que contar. Pero vamos rápido. El segundo, el segundo hecho grave que ha pasado es que se ha puesto de manifiesto que hay un consenso político de los par dos partidos mayoritarios Partido Socialista y Partido Popular para mantener el sistema de plazos y la idea de que el aborto es un derecho me voy al debate que no es un periódico eh, dudoso de ser contrario al Partido Popular titula Feijó sobre el aborto una ley de plazos es correcta y por tanto constitucional y hay muchos titulares de medios de comunicación donde salen las declaraciones de, de Feijó diciendo que él considera que la ley de plazos es acorde es verdad que hay alguna persona del Partido Popular, que ha venido a decir que los estatutos del Partido Popular reconocen la defensa de la vida y que, por tanto, el presidente no puede fijar una posición del partido contraria a la de los estatutos. ¿Qué quieren que les diga? No sé qué piensan ustedes. Yo pienso que va a prevalecer la posición de Feijo. Por tanto, esto es importante, porque ahora lo que nos encontramos es los dos partidos mayoritarios y en principio los dos partidos que parece que son los únicos capaces de tener el presidente del gobierno en España están de acuerdo en mantener el aborto como un derecho y esto, bueno, pues ha tenido también alguna reacción de Monseñor Luis Arguello la cuestión del aborto y el giro de feijo no es una cuestión de duros o blandos de laicos o creyentes ni es primordialmente guerra cultural aunque lleve a ella es hacer de la defensa de la vida y de la ayuda a la familia clave ética y política de un proyecto de bien común. Por tanto, aquellos que no hacen de la defensa de la vida el centro, pues no promueven el bien común. Monseñor Munilla eh, ha dado un paso más y se ha preguntado si en recta conciencia se puede votar a estos dos partidos, al PSOE y al Partido Popular. Que son dos partidos que apoyan que el aborto sea un derecho en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, pues ahí queda la pregunta para que ustedes la, la diluciden. Eh, claro, riesgo de esto. Caer en la desesperanza, pensar que no se puede hacer nada. Me quedan tres minutos de programa y, aunque voy a ir muy rápido, pero de esto tenemos que hablar. Eso sí, hago un lapsus para que no se me olvide. Acuérdense de Siria. El otro día en Radio María, eh, un obispo pedía ayuda para los cristianos en Siria porque la eh, ayuda internacional está volcada con Turquía. Acuérdense de Siria. Bueno, pues ¿qué hacer en este momento? Pues miren, les transmito algunas ideas que comparto con ustedes. Hacer del aborto un debate presente. Que no muera. En todos nuestros entornos. Y de la defensa de la vida. Poner en valor la vida. El don de los hijos. El cuidado de la vida. Incluso de la vida doliente. Segundo, luchar por cada vida. A lo mejor ahora no tenemos capacidad de cambiar la ley. A lo mejor no hay partidos que estén dispuestos a cambiar la ley. Aunque tendríamos que intentar que lo subiera. Pero podemos luchar por las vidas. Podemos ayudar a muchas mujeres a que no aborten. Las mujeres no quieren abortar, y se lo digo yo en primera experiencia. La gran mayoría de las mujeres no quieren abortar. Red Madre tiene la experiencia de que al 90% de mujeres que les ofrecen ayuda cambian su decisión de abortar. Yo les puedo hablar de una persona muy cercana que en menos de tres meses rescató siete personas de las puertas de la dator. Y no fue todos los sábados. A lo mejor fue diez días. Pues en diez días rescató siete vidas. Eso que demuestra que las chicas no quieren abortar. Pero también demuestra que muchas mujeres hoy en España, cuando se quedan embarazadas, ...les meten en un túnel... ...que parece que la única luz que hay al final del túnel... ...es el aborto... ...y les llevan con orejeras por ese túnel... ...su familia... ...las administraciones públicas... ...sus novios... ...los padres del hijo... ...malas... ...compañías, malos consejeros... ...pero que cuando encuentran... A ...alguien que les da una mano... ...entonces creo que tenemos que estar cerca... ...de esas mujeres... Habrá quien tenga vocación para ser rescatador, que sea rescatador. Habrá quien tenga vocación de oración, pues que anime las campañas de 40 días por la vida. Habrá quien se tenga vocación de ayudar a esas mujeres, pues se convierta en ángel. Habrá quien no tiene vocación de nada, pero que puede dar dinero a estas asociaciones pro vida. Que se las ven y desean para tener medios. Que en Madrid, por ejemplo, que es una realidad que conozco bien, hacen falta... Pisos para acoger a mujeres en riesgo de aborto. Pero claro, para esos pisos hace falta dinero. Y hacen falta voluntarios que los puedan cuidar y que las puedan seguir. ¿Les vamos a dejar solas? Y repito, eso se puede hacer desde dar el paso a rescatar, que comprendo que no es para todos. Desde dar el paso para incorporarse en asociaciones por vida que apoyan a las mujeres. Y desde dar dinero. El mundo pro vida hoy vive en precariedad de la, de la generosidad de pocos. Hagamos que haya un gran movimiento pro vida, potente. Ayudémosles, hay mucha gente dando la cara por estas mujeres. Y desde luego, estos demonios, porque el aborto nadie me va a quitar en la cabeza que es una cosa del demonio, solo se radica con oración. Y penitencia. Y eso lo podemos hacer todos. Ganemos pequeñas batallas. El otro día hablábamos de las pequeñas covadongas. Y no perdamos la esperanza. Estados Unidos es un buen ejemplo de que si se quiere, se puede. Han tardado 50 años. Pero han hecho muchas cosas en el camino. Y han conseguido lo que se proponían. Derogar una ley, una, una sentencia injusta. Porque además no les quepa la menor duda. Una sociedad que apuesta por la incultura de la muerte es una sociedad abocada al fracaso. No les quepa la menor duda. No vamos a poder vivir bien y el que se crea eso está engañado en una sociedad que considera que el aborto es un derecho. Antes o después, esa incultura de la muerte nos afectará a todos ricos o pobres y desde luego no podemos permanecer impasibles a que la tierra de María como la denominaba San Juan Pablo II con toda razón se convierta en el paraíso del aborto así que queridos amigos tenemos que ponernos las pilas desde la oración y la mortificación a todas las opciones que hay para buscar, apoyar y hacer que las mujeres encuentren manos que les ayuden a salir del túnel del aborto donde le meten nuestros políticos, nuestras legislaciones y nuestras administraciones. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.